0: Que el Señor les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Discípulas. Este en su primera temporada con el episodio número 11, Narrando la Resiliencia de nuestras discípulas y damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Les saludamos en el nombre del Señor y a nombre de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán de nuestra iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico. Muchos saludos en este nuevo año 2024 a todos los que nos escuchan por este medio. El podcast Discípulas es un espacio donde se narran historias, tanto de pastoras como de líderes laicas, que sean ejemplos para seguir para nuestras mujeres, incluyendo a nuestras jóvenes y niñas en liderazgo, así como escuchar testimonios de superación e historias que afirmen la dignidad de las mujeres en una sociedad tan retante como la nuestra. Este es un esfuerzo del área de vida familiar y cuidado ministerial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y hoy, yo no estoy sola, me acompaña la reverenda Marinette Santiago Calderón y la hermana, la doctora Ana Rosa Nieves Díaz,
1: y yo le voy a pedir
0: que ya saluden a la audiencia en esta hora.
1: Dios les bendiga y qué bueno es estar nuevamente aquí, Sari, en este espacio, Señor, ¿verdad? Que se ha hecho de tanta bendición para nuestras vidas y bienvenida a la doctora Ana. ¡Feliz año
2: 2024 a todos! Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, que nos escuchan a la distancia en este hermoso día.
1: Amén. Queremos en, de esta manera, ¿verdad, Reforzando un poco lo que, lo que nos acaba de, de recordar. Ana, estamos ya en el 2024, como pasa el tiempo. Uh -huh. Como pasa el tiempo, así que deseamos que este año sea lleno de, de muchas bendiciones y, y, y con los retos suficientes para que eso nos ayude a madurar en esa fe en el Señor Jesucristo. Eh, queremos aprovechar para presentar a la invitada de hoy, que es la doctora Ana Rosa Nieves Díaz, quien es educadora, escritora, profesora, oiga bien, fiel creyente y servidora del reino de Dios. Y para nosotros es un verdadero privilegio tenerla con nosotras y en el podcast Discípulas para conocer más de su testimonio de vida y de este hermoso proyecto que es el libro, oiga bien, Mujeres Resilientes, Mujeres de Valor. Ana Rosa es miembro de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Guaraguao, abajo en Bayamón. Y se encuentra radicada en este momento en los Estados Unidos, pero siempre, siempre muy consciente de sus raíces y de sus conexiones aquí con nuestra amada isla. Así que bienvenida Ana Rosa, es un honor y es una alegría tenerte con nosotras y nosotros.
2: Amén. Dios les bendiga. Es un honor para mí estar con Sari y Marinés en este día y estar en mi isla, ¿verdad? Mm, Visar, mm. En isla, y estar aquí con todos ustedes, no importa en el lugar donde se encuentren, recuerden que
0: le amamos. Y fíjense que el programa de hoy es un programa muy especial porque tenemos a la autora, ¿verdad? A la que gestó este proyecto de este libro que se llama Mujeres Resilientes. Esa palabra, resiliencia, ¿verdad? Está como, como de moda, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito ¿verdad? con ella de lo que es resiliencia. Y tiene que ver la resiliencia con la resistencia, con la capacidad de, ¿verdad? de superar pruebas en la vida. Y ya ustedes verán, ella nos va a contar de qué se trata este hermoso libro y de cómo puede ayudarle a usted y a otras personas que estén pasando por diferentes circunstancias. Pero antes vamos a ir a la palabra del Señor y a presentar este programa delante de nuestro Dios. Así que vamos a leer la escritura en el libro de Daniel. El capítulo 4, los versos del 2 al 3. Y vamos a pedirle a la reverenda Marina Santiago que pueda darle lectura a la misma.
1: Y estaré dando lectura de eh, este, esta porción en el capítulo 4 de Daniel, versos 2 al 3. Y estaré utilizando la traducción lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera. Con mis mejores deseos, de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra, yo el rey Nabucodonosor. Quiero contar las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus milagros y maravillas y su reino durará para siempre y su poder nunca tendrá fin. Esta es tu palabra, Señor. Y aquí están nuestras vidas ofrendadas a ti, sí, Señor. Porque también podemos sumarnos, Señor, a este cántico de este rey a quien tú le devolviste la cordura. Señor, y gracias porque tú has hecho así con nuestras vidas también y con las vidas de quienes escuchan este podcast, no importa el tiempo ni la distancia de donde se encuentren. Y precisamente la invitada de hoy, Dios, va a poner sobre la mesa el testimonio de las maravillas que tú has hecho con mujeres, hijas tuyas. Así que te suplicamos que tú permanezcas en medio nuestro y que lo que aquí se comparta a Dios sea de restauración, de sanidad, de liberación, de salvación sí, sí. para quienes lo escuchan. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y fíjense que este texto, por lo menos a mí, me encanta. Yo le estaba diciendo a las hermanas antes de comenzar a grabar, porque cada vez que vamos a contar testimonio, es, es una alegría el poder contar lo que Dios ha hecho. Entonces, aquí en el libro de Daniel, en este capítulo, que se narra como Dios, ¿verdad? En medio de todo lo que se narra en el libro de Daniel, Libro que tiene eh, profecías apocalípticas, que es un libro que tiene la historia de los jóvenes hebreos en el cautiverio, ¿verdad? Pero dentro de toda esa historia, este capítulo 4 enmarca una sanidad mental que Dios obró en la vida del rey Nabucodonosor. Así que por eso es que el texto verdad, dice, conviene contar. Que Dios ha hecho. Y ese es en Reina Valera. En la versión que leyó, la pastora Marina Santiago dice, ¿qué quiero contar, verdad?
1: Yo quiero contar con las cosas maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y, y Sari, no sé si en, el, en, la, en la versión que tienes en tu mano, tan pronto como, como la busqué en, en la Biblia, me di cuenta que estaba como entre comillas y que el formato en que se escribe. Esto es un formato de poesía o de canción. Así que al parecer, uh -huh. al parecer, uh -huh. tan pronto como este hombre, ¿verdad?, recibe sanidad de parte de Dios, lo primero que hace es contar y cantar. Amén. Cantar y contar. En agradecimiento. En gratitud a nuestro Dios. Y al, y al Dios, ¿verdad?, que ha hecho cosas y que hizo cosas con Él. Y que como decía Sari, es que conviene hermano, conviene hermana, que contemos lo que Dios ha hecho con nuestra vida. En medio de tantos cuentos, en medio de tantas narraciones que pretenden enfatizar lo negativo, lo difícil, lo crítico, ¿verdad? lo patético. Es que la narrativa, cuando Dios interviene con nuestra vida, tiene que cambiar. Nuestros cuentos a, a contar cosas maravillosas acerca de Dios. Eh, Sari, había leído algo sí. e, en inglés? En inglés, sí. para aquellos que escuchan también en los Estados Unidos.
0: Sí, es que me pareció tan interesante cuando estábamos escogiendo ¿no? la versión para, para leer el texto hoy. En inglés, esa parte de conviene contar, dice, ¡It's my pleasure! O oh, wow. sea...
1: Es, mi, es placer. mi placer, o
0: sea, él está diciendo que alegría. él se goza, que para él hay una gratitud tan grande, porque mira hermano, no es lo mismo ser sanado de una piernita que se le rompió a uno, uno le da una alegría cuando uno es sano y brinca para arriba. Mm. <ríe> Pero cuando es una enfermedad mental que son tan difíciles de tratar, de encontrar la, la forma de, de poder rescatar a esa persona para que vuelva a, a, a ¿verdad? salga de esa psicosis y vuelva a la realidad. Este, y, que, y que en Abuduconosor Dios hizo esa obra en su vida. Yo imagino que les, es mi placer <risa> decir que Dios sana hasta las enfermedades de la mente, que Dios sana la vida entera y, y que Dios sana de diferentes maneras. Y, y me parece que los relatos que Ana Rosa recoge en este libro son relatos también de, de sanidad y, y yo sé que para nosotros es un placer, ¿verdad? Ana Rosa, contar, como es dice en inglés. Es un placer contar lo que Dios ha hecho con nosotros.
2: Amén. Cada una de estas mujeres, en sus palabras, lo primero que me dicen es que están agradecidas de Dios. Qué Quieren contar bien. su historia para que otras mujeres puedan ser ayudadas ¿verdad? por este testimonio. ¿Qué les pasó? Miren, un cáncer. Enfrentar una pérdida de un hijo. Uh -huh. Enfrentar el, el abandono. Enfrentar el maltrato, o sea, todo esto es importante contarlo, decir lo que Dios ha hecho con nosotros y todas ellas se alegran de poder contar su vida, de poder contar su historia. ¿Por qué? Porque saben que esto ayudará a muchas mujeres y no solamente a mujeres, sino a hombres. Así que Amén. es importante contar lo que Dios ha hecho por nosotros.
0: Mm. Conviene para la familia entera, ¿verdad? Uh -huh. Conviene para todo. Y de hecho, Jesucristo lo que nos invita es a contar la historia de la buena nueva. El Evangelio es contar los milagros que el Señor ha hecho, la sanidad, la salvación. Así que si usted es cristiano o cristiana, nos toca contar. Contar <risa> lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos toca compartir. Y, y cada evento
1: en que Jesús. Sanaba, ¿verdad? Se, se, se interceptaba en el camino de aquellos que tenían necesidad, o por el contrario, los otros se le ponían en el camino para que Jesús hiciera algún milagro. Muchos querían seguir a Jesús, y Jesús lo que le decía: No, 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 no. Vuelve, regresa y cuenta. Cuéntale a los tuyos. Cuéntale a los tuyos lo que ha hecho, lo que ha hecho Dios. Y esa es la mejor manera de servirle al reino de Dios, el tú testificar de lo que Dios hace. Amén. ¿verdad? Y para eso no hay que leer, para eso no hay que hacer muchos estudios, para eso, no. para eso simplemente hay que tener gratitud ante aquel que, que nos devuelve la salud de manera, de manera integral. Eh, Ana, antes de que nos cuentes las historias de otras mujeres, queremos que nos cuentes un poco acerca de ti. Amén. Acerca de ti. Amén. Eh, cuéntame, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Eh, ¿Y cómo, ¿verdad? cómo conoces al Señor?
2: Amén. Mi vida es un poco extensa, ¿verdad? <risa> Conocí al Señor a la edad de seis años y actualmente hace un, un, un mes cumplí 70. O sea que es bastante extensa mi historia. Yo iba a la iglesia con mi abuela, íbamos a pie caminando, ¿verdad? Eh, en ese entonces la iglesia era un punto de predicación de la calle Comerío. En una ocasión la iglesia fue cerrada. ¿Pero saben qué? que a pesar de que éramos un punto de predicación, allí habían unos ancianitos y unos miembros y unos niños que íbamos con nuestros abuelos a la iglesia, y aunque la iglesia estaba cerrada, nos sentábamos frente al campanario, y allí yo recuerdo que un ancianito que se llamaba Don Luis, él me cogía a mí, yo tenía seis añitos, y yo tocaba la campana Amén. para que la comunidad viera que todavía la iglesia estaba ahí. Amén. Y el Señor logró, mire, la oración hace... Eh, efecto. Amén. Inmediatamente el señor tocó al pastor de Calle Comerío, el reverendo Santana. Él envió a un seminarista, a Benego Hernández, y él se fue por la comunidad. Y allí llegó a mi casa, porque ya yo no podía ir, porque mi abuelita había muerto. Mi mamá, mi papá, no la dejaba ir a la iglesia. Pero él le dijo, mire, en la iglesia, cuando usted escuche la campana, usted lo que tiene que hacer, va a orar. Se a su cuartito y se va a orar. Y como el, el corito que cantamos es que Cristo rompe las cadenas, usted va a orar que el Señor rompe las cadenas. Amen. No habían pasado un mes cuando mi papá le dijo, pero mira, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Y mi mamá se vistió y se fue para la iglesia con mis hermanos y desde, desde ese entonces servimos al Señor. Miren, yo fui influida por esas dos mujeres, mi abuela y mi, y, y mi mamá. Y ella fue una mujer que, miren, hasta el último momento le pidió al Señor que yo no pierda mi mente, que yo no padezca de alguna enfermedad terminal eh, larga sí. y así fue. En menos de tres días. Él se fue con el Señor Amén. y ella dijo, veo esa multitud, ella vio la multitud Santa. que la esperaba, ¿verdad? Qué lindo este, es. eh, eh, cuando ella escuchaba la campana, ella lloraba porque sabía que esa campana era indicio de que el Señor la había liberado. Amén. Y así fue, miren, por más de 50 años. Yo, fui ese, yo seguí ese ejemplo, ¿verdad? Y actualmente crecí, ¿verdad? Llegué a ser maestra de niños en la iglesia. A los 12 años ya yo era maestra. Ya yo dirigía los dramas de la iglesia. Y el Señor me dirigió de manera tal que yo llegué a, a estudiar, ¿verdad? Me hice maestra, me jubilé por más de 30 años, Ajá. obtuve una maestría, un doctorado. Actualmente estoy radicada en Houston, Texas, ¿verdad? Allí también continúo ayudando, labor voluntaria, en, lo que, en un grupo que se llama Body and Soul, que ayudamos a la comunidad. Allí también doy clases de GAD para latinos, ¿verdad?, obtener su diploma de cuarto año, doy clases de ESL para personas puedan aprender inglés. Así que el Señor me ha di a, 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 a bendecido. Amén. Tengo mis dos hijos, uh -huh. pero quizás dirán, ah, eso es cookies and cream.
0: Hmm.
2: Qué bonita esa historia de esa señora, hmm. nunca ha pasado por nada, hmm. nunca ha tenido una dificultad. Pues miren, yo perdí a mi madre, perdí a mi abuela, perdí a mi papá, o sea, hay muertes fuertes para uh -huh. uno. Uh -huh. También perdí a un hijo a los 22 años. Oh, wow. Este hijo tuvo este, tres niños. El menor tenía dos días de nacido cuando él murió. O sea, que yo me tuve que hacer cargo de la viuda que estaba padeciendo de su facultad. Imagínate, Amén. perder un hijo, el esposo, o sea, todo. O sea, fue bien difícil. Pero yo le doy gracias a Dios porque el Señor nunca me ha dejado. Amén. El Señor es mi fortaleza. Amén. Y por eso me inspiro, ¿verdad?, a escribir
0: este libro. Luego hablamos un poquito más del libro.
1: Mm.
0: <risa> Gracias, Ana Rosa, por, por compartirnos tu historia y, y qué bonito porque allá también trabajas con la comunidad latina para ayudar a otras personas a poder insertarse ¿no? en, en la comunidad porque ahorita hablábamos también antes de empezar la grabación de estas realidades de migrantes y de lo difícil que es que Jesús, eh, Jesús ¿verdad? que nació de María y José fueron migrantes también y, y como donde Dios nos pone nos coloca verdad es para nosotros servir y ser de bendición así que qué bueno este qué bueno Ana Rosa no, nos alegra mucho escuchar eso y gracias también por la confianza de contarnos verdad es, esa parte de tu historia y, y cómo nace ese interés en ti, Ana Rosa, de, de escribir este proyecto que yo lo sostengo y lo sostengo con temor y temblor. Porque Amén. aquí hay historias sagradas. Y porque yo digo que son historias sagradas, porque son historias donde Dios ha intervenido. Uh -huh. Son crisis de gente que han abierto sus corazones a, a ti, a Dios y a la vida para poder sanar y seguir adelante. Así que se siente liviano físicamente, mm. pero espiritualmente mm. y emocionalmente es bien conciso y bien poderoso. Amén. Así Amén. que en ese temor y irreverencia, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque ha abrazado este proyecto, pero te preguntamos cómo surgió el interés en escribir este libro y de, desde cuándo, ¿no? Para, para, para inspirar a otros, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Porque creo que eres autora de otros libros también. Ya sí, tenemos otro más aquí. Sí. <ríe>
2: Este, cuando estudiaba el doctorado comencé a escuchar esa palabra resiliencia y me impactó esa palabra y yo empecé a investigar qué era la resiliencia, ¿verdad? Y en el mundo secular, pues tenemos muchos investigadores que nos hablan de la resiliencia y nos dicen que es la capacidad del ser humano de enfrentar las situaciones. Y yo decía, los cristianos nos enfrentamos a muchas situaciones, ¿verdad? Es importante a, a profundizar un poquito más. Noté que muchas mujeres al pasar por una situación difícil como la muerte de un ser querido, la escasez económica, la pérdida del trabajo, el maltrato y otras situaciones difíciles, caen en depresiones y no saben eh, enfrentar esta situación. Pero por otro lado, hay otro grupo de personas, de mujeres, que se enfrentan a lo mismo. Como les dije, yo uh -huh. me enfrenté a la pérdida de mi hijo, pérdida de mi padre, pérdida, mire, eh, pérdida de trabajo, cuántas cosas yo estoy a punto de perder, mi casa. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que noté que todas estas personas podían seguir adelante, Amén. porque tenían una fortaleza, y era la fortaleza del Señor, Amén. y oraban, ¿verdad? Y todos estos testimonios yo los fui escuchando, los fui escuchando, los fui atesorando en mi corazón, y yo dije, estas historias son importantes contarlas, que otras personas las escuchen, ¿por qué? porque no solamente a esas personas le pasaron y pudieron superarla, sino que nosotras también podemos hacerla. Mira, como esas vidas, historias de mujeres valientes, miren, pudieron recoger sus pedazos, pudieron recoger sus pedazos, pudieron continuar adelante con sus vidas. Historias de mujeres valientes, algunas nos hacen llorar, pero todas nos dan fortaleza para continuar. Cada una lleva una enseñanza que te hará, ser diferente. Miren, y el libro, la portada, como ven, uh -huh. tiene muchas mujeres. Y saben que esta portada la creó una de las personas que habla aquí, ella es diabética, desde los ocho años. Y hoy en día está estudiando para enfermera. Yeah. A pesar de su condición de diabetes, ella pudo superar esa condición. Y tiene muchos talentos. Y uno de ellos, miren, esta portada la creó ella. Así que vemos como nada ni nada nos detiene si nos ponemos en las manos del Señor.
1: Amén. Bueno, nosotras tenemos el privilegio de ver la portada, Ana, eh, pero como esto es un podcast, posiblemente no lo, no lo pueden estar viendo, más adelante le vamos a estar compartiendo información de dónde pueden conseguir este libro y en los formatos que lo pueden conseguir para que además de las historias eh, podamos también disfrutar de ese trabajo artístico hermoso, ¿verdad? de lo que representa ese, ese dibujo o esa imagen que está ahí, que de por sí ya, ya es un testimonio en sí mismo. Ana, te pregunto, ¿qué te motiva a elegir estos testimonios en específico? Estoy mirando el contenido, ¿verdad? Y veo cantidad, pero cantidad de nombres, ¿verdad? De, de mujeres que primero no tienen apellido. Y eso es importante, porque, porque Neri, Minerva, Rose... Brenda, María, Gloria, puedes ser tú y puedo ser yo. Así que son historias con las cuales nos podemos identificar de primera mano con estas mujeres que escriben. ¿Qué, qué, qué te hace seleccionar particularmente este conjunto de, de testimonios? Mira, este, me motiva
2: el deseo de ayudar a otros a superar la adversidad. Cada una de ellas, miren, se alegraron cuando yo les di, les mencioné el proyecto, ah. se alegraron de poder... Contar su historia. Yo recuerdo a la joven que, que tiene cáncer, ¿verdad? Cómo ella se alegró de poder... Cómo ella ha batallado con el cáncer y cómo ha logrado eh, tener esa victoria, ¿verdad? Cómo ha podido enfrentar. Eh, Juanita nos habla de su historia. Miren, ella por tres ocasiones intentó escapar de su país. Oh, wow. Por tres ocasiones.
1: Uh -huh.
2: Y en una ocasión la iban a echar al mar. Y allí ella gritó. Dios mío, ayúdame. Mire y la, Dios mío, Dios la ayudó. Dios. Amén. Una persona de, 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 los, de los tripulantes que iban allí sí? se levantó y dijo no, si la tiran allá al mar, nos tienen que tirar a todos.
1: Ah, oh, wow. Y no
2: no wow. lo permitió que la tiraran al mar y ella pudo lograr y llegar a, a Puerto Rico Ay. y ahí está la historia completa de cómo ella pudo enfrentar la situación. Luego trajo toda su familia a a la libertad, ¿verdad? A la libertad.
0: Como dice es entonces ese sí, señor para, ¿verdad? Es sí, que, como uso, decirle, Dios utiliza a cualquiera. Si la tiran a ella al mar, este, nos tiran a todos. Uh -huh. O sea, es una solidaridad
1: sí, clave para que esta sí. mujer viviera. Dios. es el valiente, intervino. Sabe. sí, Hay que ser bien valiente.
0: No es lo mismo nosotros aquí estar hablando de eso, bien nice. Con el aire acondicionado aquí en este salón bien bonito. Y que lo más
1: que hemos tenido tal vez un jezbalón en la lancha cataño. <risa> o la de culebra. O la de culebra, ¿verdad? De es,
0: que, Eso es así. Pero estar en medio del mal, en un barco quizás lleno y repleto de gente. Y, y me gustaría, Ana, ya que estás trayendo esta historia de Juanita, lee el texto con el cual tú la terminas, uh -huh. que dice, «Prueben y vean que el Señor es bueno». ¡Qué alegría para los que se refugian en él! Juanita se refugió, se refugió en él. el Señor. Ay, mire, yo lo digo y siento el la presencia Dios del y Señor. Eso. Y eso ayuda a toda su familia, a toda su familia. Esa intervención divina fue para ella, pero para toda su familia. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Y así es la historia de Juanita. Uh -huh. Tuvo todo lo que necesita Amén. porque el Señor hizo provisión. Muy bien. Este, miren, Y también yo tomo en, en mi libro,
2: yo menciono mujeres de la Biblia, comienzo con mujeres de la Biblia, porque en la Biblia hay muchas mujeres, miren, este, a mí me regalaron un libro que tiene más de 500 mujeres de la Biblia, como el Señor les ha ayudado, algunas tienen nombre, como decimos, otras no claro. tienen nombre, pero Dios en todas ha ayudado, yo tomo verdad, este, una de las mujeres de la Biblia bien impactante para nosotros y para mí, que es María, Ajá. sabemos que María pasó por tantas tribulaciones, ustedes creen que María es la Virgen María que estaba como la, la, a veces la pintan, y, pero no María era una mujer como cada una de nosotras, sí. mire cuando ella salió embarazada de Jesús, no fue fácil ¿sabes? Sí. no fue cookie and cream. ella tuvo que partir a, a donde su, su, su prima, prima para que la ayudara, le diera fortaleza, le diera su por, le diera consejo y ahí el Señor en su vientre se, con, se encontró con, 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 el, con su primo, ¿verdad? Y ahí, desde el vientre, el Señor nos da vida, ¿verdad? Nos da vida. Y María, miren, tuvo que huir a Egipto para proteger su niño. En un momento dado, José tuvo dudas. Uh -huh. Tuvo dudas, no es fácil, ¿verdad? En, en, enfrentar el amor de nuestra vida que nos que no falle. Quizás ya dijo, José me falló. Pero el Señor logró y en sueño le reveló a José, ¿verdad? Y cuando. ¿Qué otro mal perder a un hijo? Miren, María perdió un hijo. O sea, Mar María pasó por todas las situaciones que, nos... que nosotras pasamos, que nosotras pasamos. Y por eso yo la utilizo. Una de ellas, ¿verdad? Hay otras mujeres que lean el libro para saber uh -huh. cuáles son. Uh -huh. Y María, este, cuando perdió a su hijo, miren, ella no, no decayó. Ella no se fue en depresión. Al contrario, ella se unió esa es otra cosa importante en la residencia. Hay que unirse, buscar apoyo, buscar apoyo. Y ella se unió con los discípulos, se fueron al aposento alto, recibieron el Espíritu Santo y todo lo demás historia que la sabemos en la Biblia. Uh -huh. Como María no dejó de orar. María no dejó de buscar a Dios porque tenía una situación difícil, había perdido a su hijo. Y a veces hacemos eso, ¿verdad? Porque tenemos un problema, nos encerramos en nosotros y nos olvidamos de buscar ayuda. Y hay que buscar ayuda y unirse en oración. Como lo hizo María, miren, nosotros lo podemos hacer. Si oramos, miren, el Señor está ahí presto y justo para ayudarnos. Si leemos la Biblia, ese es el mejor GPS del cristiano, la Biblia nos guía a un mejor puerto, ¿verdad? Así es que el Señor no nos deja en ningún momento y nos da nuestra fortaleza. Amén.
0: Esa metáfora la utiliza Ana Rosa en el libro. Yo leí ese cantito de GPS, el GPS el la dirección Dios. del Señor. Mira qué interesante el nosotros poder, ahora que Ana Rosa dice eso, ver a María en nosotros y vernos a nosotros en María con tantos desafíos que ella vivió, pero se mantuvo fiel. Y mientras Ana Rosa... Hablaba, yo meditaba, ¿verdad?, en, en de que muchas maneras podemos leer tu libro, Ana Rosa, porque me parece que tu libro eh, lo podemos leer individualmente. Para nosotros. Pero me parece que como son testimonios, ¿verdad? Y, y, y son historias que hay que contar. También se puede leer de una manera comunitaria. Y mientras, ¿verdad? Escuchábamos lo que ya nos compartía en mi mente como uno, ¿verdad? Cuando sí, es grupo. pastor, sí, este, pensaba que qué lindo poder leer una de estas historias en un culto de oración, en una reunión de mujeres de nuestra iglesia. Cierto. O en una reunión de familia, porque como tú decías, este este libro también es para hombres, para mujeres, es para toda la familia y cómo también pueden ser, ¿verdad? esas lecturas es comunitarias para como dice la Biblia, la fe viene por el oír, el oír la palabra del Señor. Yo le diría que hasta en un culto de evangelismo usted puede leer esta lectura porque le habla de cómo Dios interviene en la vida de la gente. Así que no es solamente, pienso yo, que para ti nada más, que va a ser de bendición para ti, pero, pero puede ser de bendición para, para otra gente que, que escuche y que compa pueda compartir las historias que Ana Rosa recoge aquí.
1: Toda vez que hay, que hay historias, son, son cosas oportunas para compartir en cualquier espacio cualquier espacio, porque no es otra cosa sino que la palabra de Dios cumplida en la vida de un ser humano, y eso se puede relatar en cualquier lugar en cualquier bien. lugar, y pienso que podemos ser bien intencionales pastora uh -huh. Sari, sí. en la manera en que, en que podemos introducir, verdad, estas historias y que estas historias provoquen otras historias, Amén. verdad, porque me parece que cuando uno escucha el testimonio de otro, verdad uno dice, espérate esta persona atravesó por esta situación y mira lo que está diciendo que Dios está, hace en su vida. Pues déjame entonces yo abrir mi corazón y contar lo que estoy atravesando. ¿Verdad? Para, para hallar en eso, ¿verdad? Muchas de las cosas que tú anotas aquí del propósito del libro, ¿verdad? Que tiene que ver con el asunto de, de dar aliento, de comunicar esperanza, de servir apoyo, de estimular a la solidaridad en medio de los procesos complejos de la vida. Y lo que mencionas acerca, ¿verdad? De, de, de María, ese asunto de haber atravesado por tantas pérdidas tantas y todas las implicaciones sociales, religiosas, personales que eso pueda significar y cómo ella encontró solidaridad en ese grupo de hombres y mujeres que fueron seguidores de su hijo. Y, uh -huh. que, y que aún desde ese dolor, desde ese corazón quebrantado, dice la Biblia que, que era como una espada que atravesó su corazón, comentaba ahorita, ahorita Sari, de ahí nace, de eso nace el testimonio de cómo Dios la levanta como una de las discípulas eh, fundadoras de aquella primera comunidad de fe. Y Ana, verdad gracias porque haces de una manera intencional lo que también el Espíritu de Dios hace en el texto bíblico. Las mujeres están en el tejido bíblico, hermanos y hermanas. Están Amén. ahí. Amén. Si, si han sido invisibilizadas, ha sido por negligencia nuestra, uh -huh. verdad por, por intenciones verdad que van dirigidas a resaltar unas cosas sobre otras, pero el propósito de Dios nunca ha sido silenciar o invisibilizar, aparte de lo que es su creación, verdad que también es imagen y semejanza de Dios. Amén. Así que noto que tienes también las historias o, o haces unos apuntes de esas mujeres en la Biblia. Y repetimos, están ahí sus historias. Lo que tenemos es que, que ser intencionales, en ver lo que Dios hace a través de, de estas grandes mujeres. Si hay hombres grandes en la Biblia, es porque han nacido de mujeres que también le han servido al Señor. De manera anónima, calladita, sin mucho Instagram, sin mucho TikTok, uh -huh. no serán influencers, porque ellas saben a quién pertenece la gloria y la obra del Amén. Señor.
0: Amén. Así es.
1: Ana Rosa, en, en tu libro,
0: mirando tu libro... En, en términos de estructura, ¿verdad? Que incluyes todos estos testimonios. Hay dos en especial que me llamaron la atención, que además de dar el testimonio, tú incluyes información pertinente y consejos adicionales a los que están dentro del relato de esta mujer. Pero adicional, ella trae material para entonces... Otra persona que también esté pasando por eso, pues pueda instruirse, ¿no? Y, y pueda tener otras herramientas. Además recursos. del testimonio. Sí. sí, otro recurso. Y particularmente es después del testimonio de del evento, ¿verdad? De, de perder a un hijo. Que entonces tú hablas de cómo podemos enfrentar el duelo de perder un hijo. Y también lo vimos en el relato de cuando las personas sufren maltrato, de Liz en este caso, y tú entonces abundas cómo reconocer el maltrato. O sea que a mí me parece también esta aportación tuya valiosa porque son historias o, o, o temas tan fuertes y de tanta necesidad que el tú abundar y tener verdad adicional material, pues yo creo que es muy, muy sabio.
1: Completa. ¿no?
0: Y completa, sí.
1: Pero de repente uno observa Incluso hasta tienes una sección de analiza cuál es tu situación. Así que hay un proceso uh -huh. de reflexión y de introspección sí. que nos permites hacer. Y tienes incluso unos recursos hasta poéticos y unas reflexiones adicionales. Uh -huh. eh, cuéntame, ¿cómo fue que, que se te ocurrió el configurarlo de esta manera? Sí, Es que, por ejemplo, a mí
2: me gusta leer. Okay. Y yo digo que todo lo que tú lees, tú eh, obtienes lo bueno. Si es negativo, pues no no lo, no lo uses. Entonces, todas estas mujeres son resilientes, ¿verdad? Y la resiliencia no es innata, no se aprende eh, se aprende en la marcha. No debemos olvidar que tenemos un Dios que nos ama, que no nos abandona y nos da fortaleza para continuar adelante. O sea, cuando eh, yo utilizo los testimonios, pero yo dije, ¿pero de qué vale que yo le dé los testimonios si no le doy unas herramientas? Muy bien. ¿verdad? Una herramienta, porque yo tengo que dar un testimonio, claro. pero que darle una herramienta. Y en, por eso ahí es que menciono por título, que es la, le explico qué es la resiliencia, le, le doy este qué hacer para aumentar la resiliencia, buscar apoyo, te doy consejos, ¿verdad? ¿Qué debes hacer? Y te digo qué puedes hacer, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Te, te número. Ahí, uno por uno, sí, lo por que pasos. se puede hacer, los pasos que se puede hacer, porque el testimonio pues te ayuda. Sí. Pero, ok, oí el testimonio, pero o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque yo te di, ahí te doy hasta consejos de cómo aumentar la resiliencia. ¿Qué sí, tú puedes que... hacer para aumentar la resiliencia? Porque
1: algunas preguntitas, y disculpa, Ana, pero es que de verdad que cuando uno encuentra un recurso de esta naturaleza, mm. es importante, de ¿verdad? que sepas que lo que tenemos en las manos. Es un regalo. Gracias Amén. por este regalo en la vida y este regalo para el 2024. Dice, hazte las preguntas. ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿A qué le temes? ¿Cuáles son tus dones? ¿Verdad? Y tiene ahí eh, una cantidad de, de información que Valiosa. es un tesoro. Valioso. Amén. Porque ¿verdad? eso es lo que queremos. Ayudar a esa a ayudar a otras
2: mujeres que... Porque miren, eso yo lo pasé, ¿entiendes? Yo perdí a un hijo, como les dije. Sí. O sea, yo sé todo lo que hay que hacer cuando uno... Porque si te abandonas en la depresión, no vas a superarla. O sea, tú tienes que seguir unos pasos para, para lo, lograr superar uh -huh. esa situación, porque no es fácil. O sea, ya hace 25 años que mi hijo murió. Yo lo recuerdo con cariño. Uh -huh. Lo recuerdo con cariño esa situación, pero también recuerdo que Dios me dio su fortaleza. Ay, amén. Da recuerdo que Dios nunca me dejó. Amén. da 10 recuerdo, miren que hoy mis mi nietos, tengo nueve nietos, Ajá, incluyendo esos tres que fueron los primeros, mis Exacto. primeros nietos. Tengo en total nueve nietos, tengo nueve bisnietos
1: ¿cómo ¿verdad? Es eso? nueve, y
2: nueve. nueve bisnietos <risa> o sea que el Señor me ha ayudado te ha por eso es importante ¿verdad? a través de mis estudios también porque uh -huh. tengo que poner lo que sé lo que conozco lo que ¿verdad? Dios te dio en lo práctica, que Dios me dio claro. porque llegar a estudiar un doctorado no, no fue fácil no es fácil tampoco Fue así como mm. Dios me proveyó Amén. miren yo no pagué un centavo ni por la maestría ni por el doctorado a la no Gloria sé, porque como trabajaba en el departamento de educación daban unas propuestas y yo todo lo hacía, todo lo aceptaba, pero es que hay que leer todo. Sí, sí, hay que leer hay que leer, <risa> leer la información. Lo que
0: escriben en la página, lo, lo que está sí, en el bulletin
2: board. Lo que está en el bulletin board hay que leerlo, porque claro. mire, yo recibí esa, ese anuncio y yo Amén. me apuntaba, yo me apunté. Muy bien. Me apunté y así pues logré hasta Muy mi doctorada. Bien, no. Y todo esto es para ayuda. Para glorificar a Dios y glorificar para ayudar a, a, a Dios. Porque claro. el propósito es glorificar a Dios. O sea, uh -huh. llevar el mensaje del Señor de otra forma. Yo también
0: hago drama. Y en mis dramas
2: yo utilizo historias. Y yo, de quiero,
0: yo quiero decir y dar testimonio <risa> que los dramas de la iglesia de Guaragua que yo he visto espectaculares. Otra cosa. Porque uh -huh. Dios me dio el privilegio de conocer. Ana Rosa, que no se lo había dicho, hace muchos años atrás, porque mi práctica pastoral yo la hice en la iglesia de Guaraguao abajo. Así que eh, conozco a Ana Rosa hace más de 20 años uh -huh. y esa hermana iglesia hermosa que le queremos dar los saludos a nuestra iglesia en Guaraguao. Gracias por prestarnos a Ana Rosa para que esté con nosotros hoy y ver, a filmar. Fíjate, fíjate Ana Rosa, eh, cuando yo pastoreé en la iglesia antes de estar acá, colaborando con nuestra pastora general, eh, en nuestra iglesia habían diez familias, diez mujeres que habían perdido sus hijos. Entonces cuando surgió otra muerte de un hijo, de, de una de las hermanas, yo tenía recursos porque esas mujeres habían sanado. Y no los decían, pastora yo pasé por esto, pastora fue bien fuerte, pero te lo podían narrar porque ya lo habían procesado, su luto, la fortaleza del Señor. Y ella me, yo le decía, tú me puedes ayudar con esta hermanita que acaba de pasar. Pastora, cuenta conmigo. ¿Cómo te puedo contar que habían otras que todavía, aún con pasar el año, pues quizás no lo habían superado. Fíjate que aún en medio de estar en la iglesia, y estar en la casa de Dios, como quiera tenemos que darnos apoyo y fuerza y solidaridad. Y lo que tú haces por medio de este libro es eso, es darle a otro esas historias para que no se sientan solos. Los que nos están escuchando ahora mismo, les queremos decir que no están solos. Que cualquier dolor en las manos del Señor se puede transformar en una historia de victoria, en una historia de bendición, como el texto bíblico que Ana Rosa usa en la contraportada que dice en Juan 16, 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Y esa es nuestra fe. Y el, eh, cuando nos
2: dedicamos al Señor y le damos el tiempo al Señor, mire, el Señor nos ayuda, miren, Amén. todas estas mujeres, les voy a dar un, resum un resumen, como les dije, yo perdí a mi hijo, tengo nietos, mis nietos, tengo mi, mi doctorado, he, he podido hacer muchas cosas, muchos logros, he logrado Amén. muchas cosas, o sea, no te detengas, Amén. porque con la ayuda de Dios se puede Amén. la que perdió gemelos, ella hoy en día es una enfermera graduada directora en un hospital importante aquí en Puerto Rico ¿verdad? la que tiene diabética, como les dije está estudiando enfermería o sea, el, el, la condición no la, no la detuvo, la muchacha que tiene cáncer, mire, ella tiene un negocio propio, y tiene tres niñas y las atiende, y usted la ve feliz con sus testimonios constantes, o sea, porque no fue ahí no se detuvo. Ella continuó luchando. La que tuvo meningitis... Miren, el señor la ayudó, estudió un grado universitario, que se supone que la, meniste, la persona va a quedar... este, oh, sí. Dicen va, afectada. Sí, de, afectada de mentalmente, memoria, ya ¿sí? tiene un grado universitario, y hoy en día trabaja en el departamento de la familia, en una posición Qué bueno. muy importante. Qué bueno. También la, la madre del niño de síndrome de Down, miren, este niño logró ser campeón mundial en natación, en unas olimpiadas especiales. O sea que, si le damos tiempo al señor, miren... No nos detenemos. Ahora, si nos metemos en una cama a llorar,
0: ahí quizás nos viene una depresión, nos viene otra, una enfermedad. Y que lo que tú nos estás diciendo no es que no un ratito, ¿verdad? Sí se puede, porque somos humanos. Ana Rosa no está diciendo que no lloremos. Lo que Ana Rosa está diciendo es que no te quedes ahí todo uh -huh. el tiempo uh -huh. llora sácalo, bota el golpe, está bien, porque es parte del proceso. Pero lo que te queremos decir es que no te quedes ahí, que te levantes y que si no tienes ni fuerzas para levantarte, que busques ayuda, que busques a alguien, que busques a Dios sobre todas las cosas, que Él vendrá en tu ayuda. Y esa perseverancia que Ana Rosa está hablando para mí es clave, para todo en la vida. Porque el poder avanzar implica que hubo un esfuerzo de perseverancia. Y siempre tiene que haber una parte que hacemos nosotros. Dios se encarga de ayudarnos y de fortalecernos y de empujarnos y de darnos ese ánimo, esa fuerza. Pero pero hay que pasar el, el llanto. No no debemos de quedarnos ahí, tenemos que seguir con los otros pasos, ¿no? A la medida que el Señor, mira, y no estamos solos en esos pasos, Él nos toma de la mano. Como dice Ana Rosa, Él, Él te sostiene, Él te guía. O sea, Dios está para todo, porque tanto marines como yo que estamos hablando aquí con Ana Rosa, tampoco ha sido peaches and Cream. Mm. A lo mejor la gente ve, ah, son pastoras, qué bueno, gloria a Dios. Y sí, gloria a Dios, qué bueno. Ah, porque es un privilegio y una victoria ser pastora, porque en nuestra misma denominación, antes de la década del 70, no había mujeres no pastoras. Posible. Lo más que podían alcanzar mujeres en liderazgo era ser la misionera de la iglesia, eh, la hermana, quizás maestra de escuela bíblica o directora de devocional, o directora de coro, pero... En términos de liderazgo pastoral, no había mujeres pastoras. Es después de Juana Santana y, y nuestra hermana Celsa Agosto, Celsa Agosto, que fueron las pioneras que abrieron ese campo. Y no, para que otras mujeres se sigan superando y sigan abrazando el llamado del Señor en toda el área, pero tampoco ha sido fácil. Y nos hemos tirado también un ratito, pero nos levantamos, Amén. porque hay alguien que está con nosotros y no nos hundimos. Amén. Amén
2: Ampliando un poquito lo que tú dices de la cama, mire, es importante, yo, yo me tuve que tirar, mire, yo llegué a un momento que ya no tenía lágrimas. O sea, se me secaron los ojos, como dicen, uh -huh. porque había perdido a mi hijo, o sea, no es fácil una parte de ti, claro. pero tuve que tirarme a, a, a llorar en uh -huh. la cama, lloré, uh -huh. hasta no tener lágrimas, hasta se me secaron los ojos, o sea, que se te pegan los ojos cuando lloras mucho, pues hasta ahí llegué, pero el Señor, me tiré de rodillas, Amén. y el Señor, miren, yo sentí, ese abrazo especial del Ay, Señor. Guía, yo guía sentí ese abrazo especial del Qué Señor. Lindo. Mire, y tan grande, grande fue la fortaleza que el, el día del funeral yo pude hablar. Wow. Yo pude hablar. Y pude desde ahí uh -huh. dar testimonio Amén. de cómo el Señor me había dado esa fortaleza. O sea, que puede llorar. Llora. Claro. Desahógate, mire. Eh, derrama tu vida delante del Señor para que tú veas que el Señor te va a dar esa fortaleza, mira, que nada la da. Amén. Nada, nada, nada da esa fortaleza que da el Señor. Amén, amén, amén. Quisiera
1: sumar ¿verdad? el papel importante que tiene la comunidad de fe. En una sociedad donde se exalta el individualismo, el tú lo puedes solo, hazlo por ti mismo, eh, ¿verdad? Eh, ayúdate tú mismo, todo ese tipo de cosas. Dios nos crea desde la comunidad de la misma Trinidad para una comunidad que es su pueblo y este tipo de procesos hay espacios y hay momentos en que nos toca una parte solas solos eso, eso no lo despinta nadie pero qué privilegio poder contar con hombres y mujeres que han atravesado situaciones similares o que han sido dotadas por el Espíritu Santo de Dios con las herramientas ¿verdad? con las uh -huh. capacidades para acompañar. Repetimos, no tienes por qué cruzarlo sola o solo. Uh -huh. Una de las epidemias ¿verdad? que se pronostica por eh, o sea, ¿verdad? todos los organismos de salud a nivel internacional es que una de las peores pandemias que vivimos es la soledad. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo es el antídoto. Para, para, ese, para ese mal. Así que gracias por darnos el testimonio, la comunidad de fe de estas mujeres, que no, que no conocemos verdad personalmente, pero, pero vivimos sus historias. Oiga, porque cuando, cuando las mujeres, y, y, ¿verdad? y algunos hombres también leen, uno, uno se mete en esas historias, Sari. Uh -huh, uh -huh. Te identificas. Sí, tú te identificas y, 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 y yo soy de las que me hago los, los cuadros mentales y y, y, a, y, a, y monto esas narraciones como parte de esa de esa misma experiencia de poder eh, vivir de alguna manera, verdad, lo que estas personas han atravesado. Ana, este libro tiene testimonio, mire, tan reciente porque una de las historias tiene que ver cómo sobrevivir al COVID, ¿Sí? a la pandemia. O sea, esto, esto está fresquecito, esto sí. no, esto no, está escrito del 1900, esto está actualizado, ¿verdad? Con uh -huh. testimonio. Y veo que incluso okay, en, una en unas secciones hablas acerca de las pérdidas, ¿verdad? Que parece que es un tema muy importante y que lo hemos abordado en otros de los podcasts. Uh -huh. Pero también incluyes la historia de una fecundación en vitro. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo Dios, ¿verdad?, apoya. A, a una mujer y obviamente vamos a leer su historia verdad para para también glorificarse a través de otros medios gracias a la ciencia y a los dones que dios le da a los hombres y las mujeres en esta sociedad amén y esta joven pues mira tú se enfrentó a esta situación
2: quería tener un hijo no podía tenerlo y ella utilizó la pero primero ella pidió la, la, la voluntad la de, Dios, de Dios, pidió dirección de Dios. Y hoy en día son una familia preciosa, tuvo gemelos. Wow. Y es, ella tenía sus dos niñitos anteriores y tuvo gemelos y, y es una familia preciosa. la familia preciosa. Así que el Señor obra de diferentes maneras. o sea, uh -huh. Y tenemos que también actualizarnos, este, tenemos que vencer, desafiar los estereotipos. Amén. En la actualidad claro. hay que desafiar los estereotipos. Las normas sociales a veces nos señalan. A María la señalaron uh -huh. mucho. Sí. A nosotros nos señalan, pero nosotros con la ayuda de dos
0: podemos. Mm. Ana Rosa, ¿observaste algunos elementos comunes que, que se repetían en estas historias o, o en estos testimonios de estas hermanas mujeres eh, para que las compartas con nosotros?
2: Sí, Miren, todas ellas pasaron por un dolor, un dolor fuerte, un dolor, miren, estremecedor. Uh -huh. Todas tenían problemas, uh -huh. todas tenían problemas. Eran situaciones difíciles, abandono, maltrato, enfermedad. Miren, yo trabajé en el hospital de psiquiatría uh -huh. y yo vi allí todos estos pormenores, todas uh -huh. estas situaciones las vi. Pero ¿qué pasa? Algunas personas, como dije, pueden superarlas porque tienen las herramientas, utilizan las herramientas. Todas estas historias, miren, quieren inspirar a otras. Si ellas pudieron, tú también puedes. Fomentar, miren, como dijo la pastora, solidaridad y apoyo. Es bien importante esos dos elementos, solidaridad y apoyo. Miren, es importante buscar ayuda, busca ayuda. O sea, no podemos encerrarnos, ¿verdad? Mm. Tenemos que buscar esa ayuda. Este, Como dije anteriormente, tenemos que desafiar esos estereotipos. Ay, no, yo no voy a hablar con la pastora porque después la pastora... No, yo no voy a hablar con esta amiga. Mira, hay amigas que te pueden ayudar. O sea, que hay personas que quizás desconocidas,
1: uh -huh, uh -huh. quizás
2: yo no te conozco, pero también te puedo ayudar. Todas tienen tres elementos esenciales, Dios, uh -huh. la oración, la lectura de palabra. Estos tres elementos, miren, son básicos, claves para vencer. Amén. Estos unidos nos ayudan a desarrollar esa resiliencia necesaria para enfrentar la adversidad. La adversidad va a venir, Amén. va a venir. Uh -huh. el dolor va a venir. Sí. Pero si tú utilizas estos tres elementos, Dios, palabra y oración, son claves para esa fortaleza que necesitamos.
0: Y Ana Rosa, gracias por puntualizarlo, porque quizás las personas pueden decir, ¡ay, qué sencillo! Dios, oración y palabra, no, 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 pero es que lo poderoso que está en esa palabra es el Dios que obra a través de esa palabra, el Dios que escucha esa oración, el Dios que interviene en tu vida. O sea, y ahí está lo, lo, lo poderoso no de, de utilizar estas herramientas espirituales en que Ana Rosa nos está compartiendo para resiliencia, como también las herramientas psicológicas y sociales a las cuales ella también apela en el libro, porque como decía ahorita la pastora Marinette tiene esta poesía y no le vamos a decir porque usted, si quiere, tiene que leer el libro. Así que, Amén. oye, Ana Rosa, dinos, bueno, esta pregunta no estaba ahí, pero mira, yo te voy a preguntar. Resúmeme en una oración tu libro. Este es un libro de inspiración,
2: de ayuda y fortaleza para tu vida.
0: Súper, qué hermoso, qué hermoso. ¿Y dónde podemos conseguirlo, Ana Rosa? Si quisiéramos adquirir las personas que nos están escuchando.
2: Pues puedes conseguirlo
0: en publicaciones
2: puertorriqueñas. Miren, este es un testimonio porque yo busqué hasta en España, wow. en Colombia, donde uh -huh. publican mi libro. Claro. Y luego dije, espérate, yo no chequeé en Puerto Rico. Cuando chequeé en Puerto Rico, miren, uh -huh. las mejores ofertas me las dio publicaciones puertorriqueñas. Está y usted bien. puede puede eh, puedes conseguirlo online, te lo envían a tu casa o puedes bajarlo ebook. También lo puedes conseguir en Amazon. Así que está disponible y este. También si me llamas a mí o te comunicas conmigo, este, la pastora te puede dar mi, mi dirección y mi teléfono, también yo te lo puedo enviar. Así que
0: está disponible, está accesible. Amén, amén. Así que un gran regalo para estos días que ahora, después de enero, viene como que... Celebra. El amor es todo el año, ¿verdad? Pero en febrero se celebra el mes del amor. Así que qué buen regalo para firmar el amor a uno mismo, el amor a la familia, el amor a las mujeres que necesitan ese apoyo. Yo no, para seguir hacia adelante, Ana Rosa, gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por abrazar al Señor y abrazar la fe en los momentos más difíciles de tu vida y gracias por permitirnos escuchar y tocar ese terreno sagrado, que es lo que Dios ha hecho en tu vida, aun con tu dolor lo has transformado en bendición. Es como la transformación, y con esto queremos ir terminando el, el programa, como la oruga, que todo el mundo ¿verdad? la ve como un pequeño animalito, pero cuando pasa el proceso de transformación, es una hermosa mariposa. Y quizás nuestros dolores son como esa oruga, pero en tu vida, haz y eres una hermosa mariposa del Señor, Ana Rosa, y haz permitido que otras mariposas puedan estar ilustradas en este hermoso libro que Dios te ha permitido realizar para la gloria de su nombre. Así que gracias por la oportunidad de compartir tu historia como una discípula de Jesús que cuenta historias de otras discípulas, ¿sabes? Amén. Así que vamos a ver si le invitamos también al podcast para que también nos ayude a entrevistar a otra Y enfatizar verdad las posibilidades que siempre tenemos en Cristo Jesús, en un mundo de con, con sistemas opresores que atentan contra el desarrollo pleno de nuestras niñas, jóvenes, mujeres, de todas las edades. Damos gracias por nuestra hermana Ana Rosa Nieves Díaz, autora, académica y sierva del Señor, que pone al servicio de Dios sus dones, preparación y talento. Damos gloria a Dios por su vida y la de esta hermanas que comparten sus testimonios en el libro Mujeres Resilientes, Mujeres de Valor. Damos gracias a Dios por esta discípula que es un instrumento de bendición para que las historias de otras discípulas sean compartidas también. Y ese es el espíritu de este podcast también, Ana Rosa, compartir las historias de mujeres como tú que son de bendición a nuestras iglesias y a nuestro Puerto Rico. Si la pastora Marinés también quiere tener ¿verdad? alguna palabra final, y luego tú, Ana Rosa, si quieres tener una palabra final y entonces,
1: pues nos despides en oración. Amén. Nada, gracias por, por tomarte el tiempo para compilar, para, para redactar para agrupar en, en un libro era esos testimonios que tal vez de otra manera solamente se quedan o en el ámbito de la casa o en el ámbito de una iglesia eh, y, y convertirlo en una herramienta que se puede reproducir y que puede tener... Eh, diversidad de propósitos y de uso. Eh, pienso que a veces, Sari, esto es cuestión de, de conseguir el libreto y ponerlo así como que en una salita de espera de un médico, de un banco eh, y ser bien intencionales para compartir ¿verdad? el testimonio de lo que Dios hace con las vidas de hombres y mujeres. Así que mi palabra de aliento a afirmarte en esta vocación eh, que sigues haciendo de maneras distintas y esperamos los próximos. Y esperamos los próximos. Amén. Este, yo decía,
2: ya viene Resiliencia, eh, Mujeres Resilientes 2, porque uh -huh. ya otras mujeres al leerlo me dicen, no, yo quiero contar mi historia. Qué bueno. Yo quiero contar mi historia porque este libro me ha ayudado uh -huh. y mi historia puede ayudar a otras mujeres. Gracias a ustedes por invitarme, ¿verdad? Por estar con ustedes aquí, a Sari y, y Mara Inés. Fue un placer compartir con ustedes, ¿verdad? Amén. Las amo mucho. Así que invito, ¿verdad? A la... A la Audiencia, Amén. a que recuerden que el Señor es nuestra fortaleza. Ese es mi, mi texto Amén. clave. Amén. El Señor es nuestra fortaleza, miren, y, y nunca nos abandona. Amén. Nunca nos abandona. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos que gracias, Padre. Te damos gracias porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias. Te damos gracias porque tú nunca nos dejas. Vale, Te damos Santa. gracias porque tú utilizas cualquier Santa. medio, Padre amado, para llegar a la humanidad. Llegar al hombre que está triste. La mujer que está triste y que necesita tu sí. fortaleza. Gracias, oh Dios mío. Te pido, Padre amado, por lo que nos están escuchando, te pido, oh Dios mío, Bien. por Marinés, por Sario, oh Dios mío, Bien. que ellas continúen sí. con esta Bien. labor, Gracias. que sí. continúen con esta labor. Mira a los que nos escuchan, Padre, tócales, Señor. Tócales y dale esa fortaleza que solamente tú puedes Aleluya. dar, Padre amado. Gracias. No Señor. los dejes ni de los abandones en ningún momento, Dios. Amén, amén. Amén.
0: Amén, amén. Con esa hermosa oración nos despedimos de este podcast discípulas y les invitamos a que lo puedan compartir con otros y otras en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y todas las en las que ustedes lo encuentren por ahí. Así que Dios les bendiga y que Dios les guarde.